1: La primera semana de noviembre termina con caídas generalizadas en los mercados de renta variable caídas que se intensificaron tras la subida de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y el tono más hawkish empleado en la reunión del miércoles, lo que presionó al alza las tires. Destacan las caídas en Estados Unidos del Nasdaq y el Standard Poor's que perdían cerca de un 4% y un 7% respectivamente en la semana. En Europa, la semana estuvo cargada de numerosos datos macro, destacando el IPC de octubre de la Eurozona, que repuntó mucho más de lo esperado alcanzando un nuevo máximo histórico del 10,7%. En este contexto, es difícil identificar el techo de la inflación, que Permita al Banco Central Europeo suavizar su discurso. Por otro lado, en China también conocimos varios datos macro de interés, con un tono en general débil. Los PMI oficiales de octubre entraron en territorio de contracción, junto con un PMI manufacturero Kaising de octubre, que a pesar de mejorar el dato esperado, se mantiene también en zona de contracción. Por otro lado, durante la semana se reavivaron los rumores de mejora de la política cero COVID, que permite acabar con los confinamientos en marzo de 2023, favoreciendo una recuperación más sostenida de la economía. Si esto se confirma, la situación económica podría ir mejorando. La cita más importante de la semana estuvo en Estados Unidos, donde la Fed cumplió con las expectativas subiendo 75 puntos básicos, lo que supone la cuarta subida de esta cuantía, situándolos en el nivel más alto desde 2008. La FED considera apropiado continuar subiendo tipos, puesto que a pesar de la moderación en el crecimiento, el mercado laboral se mantiene robusto y la inflación está aún lejos del objetivo del 2%. Aun así, parece que el ritmo de subidas podría moderarse próximamente, bien en la última reunión del 2022 o en la primera reunión del 2023. Del mismo modo, el Banco de Inglaterra también cumplió con el guión, subiendo 75 puntos básicos hasta el 3%. Respecto a la guía futuro, su tono fue más dovish, afirmando que el techo de los tipos de interés será inferior al descontado por el mercado para no provocar una fuerte recesión. Esta moderación ha sido posible gracias al giro de 180 grados que dio Jeremy Hunt al plan fiscal expansivo de Istras, que esperamos que se confirme cuando presente el nuevo plan fiscal el primer ministro Sunak, que será en torno al 17 de noviembre. Por último, destacamos la decisión de Rusia de reanudar el pacto de exportación de cereales de Ucrania, justo lo contrario de lo anunciado el pasado fin de semana, lo que provocó una fuerte caída en los precios del trigo, justo el movimiento contrario al de hace unos días. De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo martes 8 de noviembre, y donde las encuestas apuntan a que los demócratas podrían perder ambas cámaras, dificultando la aprobación de nuevas leyes por parte del gobierno de Joe Biden.